0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 自商心理师，欢迎收听朱说的心怡说心里话。咦，怎么会礼拜六听到我的声音呢？对我单口的单元《从心理挖宝》应该是礼拜二的时候播出嘛？但是我们一周访谈，一周单口。那如果我的那一周单口时间呢？星期二我们有一些特别计划，像这一次我们的。特别计划是智商心理师节，所以呢，那我就把我自己的单口放到礼拜六喽，所以、呃、如果你礼拜二听到的是，欸、怎么没有心仪的单口，然后你很期待的话，因为我听到很多朋友都说很期待耶，嗯、那我的单口就很可能是在这一周的礼拜六会播出，敬请锁定哦。那今天节目的一开始啊，我想要自肥一下。<笑>这两周你应该都有听到，就是为了我的呃 Podcast 啊下载已经破五十万，然后我们的粉钻追踪人数也已经破万，所以我们有一个同乐的感谢祭，要邀请大家一起来吃午饭。<笑>那呃，这次的。就是活动啦、啊，报名截止日期已经过了，就是在上周礼拜天。可是因为我不知道我的团队到底会抽哪十位哦，粉丝来跟我一起吃午餐，然后我不知道有有没有机会当面跟你表达我的感谢，所以我想借着这个 podcast 的一开始来感谢所有给我留言鼓励加油的人，然后有几则也让我非常非常的感动哦。啊、呃，感谢 e l 艾利浩、黄帝伟、李怡玲、田。黄祥俊、Katherine 奈，然后吴兴宇、Mary Pie、林玉森、屈很难念的屈学吗 ？California 呀，句 l i t 然后还有七七七。去去去呃 ，B 头大叔、马妹妹、张艺婷、柔柔成长日记、Any t o d Light， 还有苗丰怡、西藏逐梦爱与乐、李子珍、G N G， 好、呃，郭笑宇、陈嘉、李依晴、蔡美玲、o l l 蔡。吴美贤，还有沈英平，谢谢你们给我的留言鼓励哦，还有好多人哦，在我提醒是大家那个留言倒数时刻的时候给我打气加油哦，都非常非常的感谢你们。哎、欸，你们知道我是怎么念这些？人名的吗？我是一边听着耳机哈、喔，一边划我的手机，然后他播一行我就念一行。所以如果刚才因为有很多英文显示名称哦、喔，那我不知道我的 Siri 有没有把它念对。那如果他没有念对，我很可能就会念错。所以麻烦你一定要多多包容。但是我想你一定知道我是在念你，然后我是在感谢你哦、喔。嗯，我听到好多人都很喜欢我们的粉砖，然后说我们的文章很温暖又很有智慧，还有人提到我们多年。多年多年前曾经有《静随心转》的小说，哈、哦，不知道你有没有<笑>知道这一回事哦？那就是我们的粉砖老粉丝了，真的，因为在以前啊，我是会用呃我的文字哈、哦、捕捉吧。我现在在从心理挖宝里面会跟大家分享很多故事嘛，我就会用文字把它记录下来，把它写下来变成文章哈、哦。但是因为发现那样的产出实在是太慢了，呵呵我直接用口说可能比较有。温度也比较有感情，我也比较能表。大所以后来进随心转就慢慢没有了，就变成了我的 podcast。希望你是喜欢的。那有很多的朋友说，呃，很喜欢我们的 podcast， 真的有一种挖宝的感觉哈，感觉可以听到很多的心理小诀窍。还有粉丝跟我说，呃，我真的非常感谢你哦、喔。他说，呃，前一阵子是从第一集开始听啊，这一阵子是从最新的一起开始回听，然后很多单集都听过三遍以上。我的。妈哟，你比我还认真，<笑>真的是谢谢你。然后也有是啊、呃，中途身体也跟我一样面临了一些障碍的人哦，感觉听我的啊、呃、故事啊，听我的分享就很温暖又有力量。然后还有高三的同学，然后也想要成为心理师，听了我的分享以后更坚定，也会知道里面会发生些什么事情哦。我觉得很让我感动的是，不只是我分享这些心理的内容，甚至是我也能够去帮助他的个人，也能帮助到其他的群体。因为就有粉丝跟我讲说，因为听到我的分享，他们会去啊、呃、固定捐钱给这个视协视障者这样的协会，或者是想要成为市障的陪跑员，来来协助我们市障哦，一起来做个更。有意义的这个强身健体的活动啊，我真的觉得一个小小的竹心仪耶，我们能够带动这么多的改变，我们的团队真的很被大家的温暖所激励哦、喔，非常谢谢你们。那我也相信我的每一位粉丝都是非常温暖又善良的人，希望大家也可以把朱心怡说心里话分享出去，让更多更多的人心里都能得到，不管是温暖、陪伴、疗愈、滋养，或者是呃，就是有时候有点解解闷啊，或者是得到一些知识性、有智慧的一些解方，都很好。但是希望大家可以帮忙我这个小小的朱心怡能够扩展出去哦。今天要、啊、从《清理挖宝》想要跟大家讨论一个主题，叫做“配得感”，就是我配得到吗？我配得到钱吗？我配得到那么多掌声吗？我配得到大家那么多的支持吗？更核心的就是，我配得到那么多爱吗？很多人都会觉得啊，我不值得，我不值得拥有那么多爱。当我们觉得自己是一个不值得的人，我们不值得拥有那么多爱的时候，我们可能就会出现几种反应哦。你听看看哦，解释一下自己，我们有没有出现这样子的行为或这样的情况呢？比如说，因为我们觉得我们不值得被爱，所以呢，我们千万不要让。人家看到我们的内心世界，我们要有一层防卫，你知道吗？不要让人家看穿，其实我们里面是多么的肮脏，多么的污秽，所以我们有很强的防卫，就在别人面前很容易武装起来，很容易硬硬起来。第二种情况呢，我们可能会因为很。缺乏爱，觉得自己不值得被爱嘛？所以，我们好想要得到哦，所以我们就会用很多力气去争取，很多力量去抓。所以，可能在人际关系里面，我们会出现过度的讨好，就是委屈自己，然后让你满意，你这样就会爱我吧？可是你知道吗？这样子别人看到的也不会是真实的你，所以你内心还是觉得好空虚、好寂寞，因为没有人懂你，你只是讨好来的关系而已，或者是。你的那个抓是比较硬的抓，不是用讨好软软的抓，哈，是用很硬的去争取刷存在感啊！我一定要证明我是存在的，所以你会很注意别人有没有认可你，有没有给你赞许的眼神，别人有没有让你更参与这件事情。如果你觉得被冷落了，那个不值得被爱的感觉就很快的被勾起来了。还有哦，第三种可能是我们觉得自己不值得被爱。可是当真的来爱的时候，有人真的关注我们，有人真的肯定我们，有人真的在意我们的时候，拜托、哦，他看的绝对不会是真的。所以我们一定要把他推远，把他故意，他来了就要把他推走，然后来告诉自己说：对，你看，我真的是不值得被爱的人。所以，当我们内心有一种不值得被爱、我没有配得感的时候，那是一种很危险的情况，因为我们就会出现很多行为的表现，来巩固我们的不值得被爱。那今天的故事就是来形容一个不值得被爱的人女生，她到底是怎么脱困呢？我想哦，这种不值得被爱是一种很深很深的感觉，所以当然整个要去清理它，要去消化它，要去沉淀它，都要经过很长的一段时间。但是也许今天的故事就会是一个很美好的开始哦，我们来继续听故事。来教我的哦，是一位三十五到四十岁的女性哦，她觉得她遇到了很大很大的生涯的困境，也遇到了很多生活上的难题哦，呃，比如说她觉得最困扰的是她在人际关系上面哦，她觉得是自己的界限有问题，就是。不知道为什么都会去讨好别人，好像别人这需求总是比他更优先，所以他都把自己放后面，很委屈自己。可是又骂自己，说自己怎么会这样呢？然后当别人还真的说喜欢他的时候，他又觉得啊，很空虚，很寂寞，因为你们见到的根本不是真的我，你喜欢的也不会是真的我。所以感情它也是绝缘体，他根本不敢碰。在人际上面是如此，在工作上面他也觉得很不顺利，因为现在的工作完全不是他喜欢的类型。可是他不敢，他真的不敢去跳脱舒适圈，去寻找更多可能性的工作。嗯，所以他觉得他人生好像就卡在这里。我们梳理了好久，慢慢从他现在这个表面上的困境，慢慢梳理梳理清楚，到他自己内在的一个感受。他内在的感受就是我们刚才所提的，叫配得感，就是一种我很不值得被爱，我绝对不会被爱，然后你就算要给我爱，我也觉得自己很不值得的这种感觉，一直深深的影响着自己。而嗯、呃，这种感觉，我就问他，嗯，有这种感觉出来的第一次，你还记得是什么时候开始的吗？他告诉我。想当然而就是这个答案，原生家庭。很多时候、啊，我们深深的情绪都跟我们的原生家庭很有关系，因为在婴幼儿的时候，我们是完全没有抵抗力、完全没有防御力的。我们的心理其实是敞开，让所有的人的回馈、我们的环境给我们的所有回馈来形塑我们是怎么看自己的，我们觉得自己是一个什么样的人。所以那时候，我们可能会透过比较跟别人的比较，透过别人告诉我们我们好不好，透过别人的肯定或者别人的羞辱来决定我们觉得自己怎么样，我们怎么看自己。好，我们叫做镜中自我，就是我们照着镜子在看自己了。所以那个时候我们很容易让环境来决定我们的自我概念，而那时候他的原生家庭的环境。当然，你就刑诉他现在自己的配得感。呃，那时候他的爸爸，嗯，他觉得是一个非常幼稚的人，只是因为到了适婚年龄哈、哦，阿公阿妈说你应该结婚了吧，好、哦，所以被他就找了一个不爱的妻子啊，那个妻子也很可怜哦，就是这样结婚了。那爸爸就是一个非常大男人主义的，然后他觉得很幼稚、很不成熟，然后根本不配当爸爸，不知道怎么跟孩子相处，更不知道怎么跟老婆相处经营关系。那妈妈就是一个传统女性，所以所有事情就是要配合先生，先生说了，所有都算好。我就是一个很没有自我的女人。他们生了哥哥和自己哦。那哥哥因为是在重男轻女的长大嘛，所以哥哥呢就是拥有所有的资源、所有的美光灯、所有的焦点，当然压力也很大哈、哦。可是至少哥哥他觉得是被在意的，但是反观自己就是一个只会被嫌弃、只会被羞辱、只会被当空气、呃、完全被漠视的一个女孩。所以可以想象那时候他的心里是多么深深的匮乏。匮乏让他觉得，嗯，不管做什么，所有的事情他都不配得到。那时候我就问他，嗯，那我们可以闭上眼睛，静下来，好好去想想，你现在，你现在想到你爸爸的时候，是什么样的一个画面？他几乎吼没有停顿，就不加思索地告诉我。他现在想到他爸爸就是那个龇牙咧嘴、非常暴躁、很生气，然后把他从地上，她是一个小小的女孩，他爸爸把她从地上高高的举起，准备要狠狠的摔下去的那个画面。然后我再问他，我知道这个很难，这个很难，哈、哦。可是，一样，我们闭上眼睛，静下来想想，你希望？你希望？爸爸现在已经过世了，妈妈也已经过世了。你希望你以后在想起爸爸的时候，想起的是什么样？的画面真的很难，这个问题真的很难。所以他想了好久，然后跟我说不可能。我知道这个画面不可能。嗯，我说不可能也要你说出来听听嘛，对不对？他就说。他还是想到他爸爸龇牙咧嘴、很生气地把他从地上高高的举起，让他爸爸的脸突然变得柔和了，慢慢地开始有微笑了。高高举起的手慢慢把他抱在怀里了。他一边跟我讲，一边哭着跟我说：“不可能，这个画面不可能。<笑>对”对我跟他说：“我真的觉得不可能，很难。”但是我想到了一件事情，就是嗯，不知道大家有没有听过吴奇娟老师哦？他那时候在四川汶川地震的时候，有好多亲人被压在那个地震的房屋里面，不知道生死未卜哦。所以他跟其他人说：“那我们就送光、送祝福给这些人，为他能做的事就是送光和送祝福。”那时候我不知道为什么心里突然就。闪过了这个画面，我就跟他说：“那这样好不好？因为我下个礼拜要出国，<笑>要一段时间不见，所以这样子好吗？我们这两个礼拜，我们就试着每天晚上睡觉前，就把心里的爸爸唤醒然，然后我们就送光、送祝福给他。”你送光送祝福，我们不是要原谅他哦，也不是要忘记他哦，也不是要干嘛，我们只是送光和送祝福给他，就这样而已。我们来看看两个礼拜以后会发生些什么事。他真的很棒哦，就这样做了。可是我告诉你，两个礼拜以后，他带着一种惊恐、惊吓，又加上有一点惊喜的感觉来找我。他跟我说。哎、欸，心理师，我觉得我我是不是是不是是不是有点诡异？<笑>他觉得一切都没有逻辑哈，他怎么会做出这些行为呢？他说，他这两个礼拜发现自己有一些冲动的改变，冲<笑>动的改变是什么呢？他说：“像是，呃，他有一个朋友、喔，其实他很不喜欢这个朋友，因为这个朋友呢，总是会呱啦呱啦呱啦，就跟他道了很多乐色，然后都不听他说话。然后每次他只要说话哦、喔，那个回应他都是很白目的回应，所以他觉得跟这个朋友相处都很不舒服。可是他其实已经没什么朋友了，所以呢，这个朋友找他，他还是会去，然后一边去又要一边骂自己，一边翻白眼这样子哦、喔，很难受。”他说：“这次去很奇怪啊，当他朋友在呱啦呱啦呱啦呱啦，又跟他讲了一堆，然后他又说了一个什么话，然后朋友又给他很机车的反应的时候，他居然冲口而出，就跟那个朋友讲说：‘哎，你知道吗？其实我常常感觉我好像是你的乐色桶，你都可以倒好多乐色到我身上。可是啊，有时候我也想跟你吐一下苦水，你却一点都不关心。你真的把我当朋友吗？’”<笑>他说：“当他讲完这句话以后，他也吓到了，朋友也吓到了，就是，哎、欸，他怎么会说是这种话？然后他朋友就说：‘嗯嗯，是是哦，嗯，其实其实我也有发现了，我讲的话好像比你多哎。’那听你讲话，听你讲话一下这样。哦，他就说自己是怎么了，为什么会冲动，突然想要做这件事？”然后他还发生了一件很神奇的事哦，就是他是一个行政助理。其实他觉得这份工作就是让他非常安逸的一份工作，很稳定。虽然他很不喜欢这份工作的内容，可是因为他的行政主管对他还算蛮好的，所以他其实很不想骗自己的是，他很依赖这个行政主管。所以他觉得黏在他旁边，就算这个工作不是自己喜欢的，但至少也会觉得哎。欸比较温暖，或者是比较有安全感、哦、所以即使不满，他也不敢去跳脱舒适圈。可是呢，他们的公司就正好缺了一个业务助理，他其实对这个职务非常有兴趣。可是不知道是老天在帮他吗？就是他们公司居然招不到人呵呵，招不到人做业务助理，所以呢，就是来跟他们内部的人说，哎、欸。你们内部的人呢、啊？有没有人有对业务助理是有兴趣的、啊？也许可以试试看这个机会哦、喔。他就真的提出了申请单呢、欸。他说他真的不知道他那天怎么了，他也没跟他的主管商量，也没跟嗯、呃、其他人去打听，说这个位置要做什么，或者是这个位位置会有多少钱什么之类的。他说他居然就提出了申请单。他他大不晓得，如果真的让他做业务助理，他到底到底待不待得住吼，可是他觉得很讶异的是，自己怎么会这么冲动？他本来不是这样的一个人哦，他本来是一个想太多的人，就是所有事情都会在他心里翻来覆去，吼，颠三倒四，就是不停的内心戏很多的人。他说他不晓得自己是被附身了还是干嘛，怎么会这么冲动就做了这些事情？那时候我听完以后呀，觉得好压抑哦。我就说：“对呀，这不是我向来认识的你耶。你可以告诉我一下吗？这两周到底你发生了什么改变，或是你做了什么不一样的事吗？”他就告我我说，哎、欸。”对呀、啊，上次智商结束以后，他回来就真的睡前的时候都会送光给他爸。<笑>虽然他没有看到他爸的脸有任何的改变，也没感觉他爸有任何的不一样，哈，心里的那个爸爸。可是不知道为什么，送到第四天、第五天的时候，他在梦里面呢发生了一件不可思议的事情，就是他居然靠在他爸爸的背上。她是一个小女孩，靠在他爸爸的背上。他爸爸穿着一个枣红色的背那个外套，那是他非常熟悉的外套，他爸爸常常穿。然后那个外套有他很熟悉的味道。有很熟悉的这些，嗯，温度，嗯，让他觉得很安心。然后那时候阳光就这样洒下来，他觉得很温暖，就像靠在他爸爸的背上，然后仔细感觉哦，有震动，所以他爸爸在骑脚踏车耶，所以他就靠在他爸爸的背上骑着脚踏车。那时候他突然。又回到现实一点点了，又有点恍惚，然后想到说：“不对啊，我爸爸不会骑脚踏车啊！”那<笑>么他那时候就问他爸爸说：“爸，你可以吗？骑脚踏车可以吗？”然后爸爸就很酷的，也没有转头哦，就跟他讲说：“没关系，继续睡。<笑>”他就继续趴在他爸爸的背上，很安心，很安心的继续睡。睡着睡着，从阳光很刺眼、很温暖的这种感觉，慢慢就回到他黑黑的寝室。当他打开眼睛，看到黑黑的寝室的时候，他的眼泪就一直一直流。他说：“大概只有这个梦，他觉得很短很短的，就是很快就过去了。可是为什么回来以后，他眼泪会不停不停的流？他也不知道他在哭什么。”只是觉得有一种释放吗？有一种重新被连接的感觉吗？就他，他都搞不太清楚。可是从这一天之后，他开始敢做那些很不一样的事情了。他开始敢捍卫自己的权利，开始敢说出自己的感受，开始会人际界限要画下去。然后他开始敢去离开自己。觉得本来很安稳的地方，想要去为自己再多努力一点点了。我听完以后也觉得好感动。我跟他说：“你觉得这有什么不同？你觉得这到底是怎么发生的？”他说：“哎，我还想问你，你怎么来问我呢？”我说：“如果你来问我的话，我会告诉你。我觉得这是你跟爱重新连上线了。”他就说：“怎么可能？他觉得非常的不合理、不合逻辑。他用脑袋想，怎么会因为爱，所以做这些行为呢？”我就说：“哎、欸，这在心里的世界听起来超合理、超合逻辑的、啊。因为你有爱，你开始有底气了。你知道自己是一个被人疼、被人珍惜、被人喜欢的孩子。你知道自己曾经有过这样的经验，所以你开始也会珍惜自己。”开始也会爱自己，开始也会心疼自己，开始也会在乎自己了。所以你开始想为自己做一点不同的事，这不是很合逻辑吗？他在跟我讲说：“没错，好像真的。”因为当他梦醒了的时候，他一边哭一边哭，也有好多片段的记忆，虽然很少很少，<笑>这些记忆真的很少，可是就回到他的脑海里。比如说，他爸爸那时候把他当洋娃娃，我真的在逗弄他玩的时候，是真的很希望这小洋娃娃可以活得健康一点，可以活得好一点。当他想起他爸爸有一次在海边跟他追逐，在面嬉戏，在打闹的时候，他感觉他爸爸是真的觉得，哎，有一个女孩真好。当他爸爸在生病的时候，他在病床上面有握着他爸爸的手的时候。他也感觉他爸爸觉得，嗯，女儿比较贴心呵呵，就是有女儿可以握着手，这种感觉很好。他开始有好多这种很零星、很琐碎、一点点的碎片记忆被拼起来了，然后他开始感觉，对我是被爱的，我是有人珍惜的，我是有人在乎的，即使这么一点点也好。这真的听起来很不合逻辑，对不对？<笑>这真的听起来很不合理，但是在心理的世界里，这真的是非常 make sense 的事情。也许有些人哦，好幸运，像我一样哦，就是我们能想得出来，好多贵人，很多天使，很多很重要给我们滋养的珍贵的爱的人，他们就曾经出现在我们的生命里。我们只要好好的记得这些爱，然后把这些爱放在心里，我们就学会了爱自己。但是很多人，他们要非常非常辛苦的去寻找。去感受这些被爱的感觉，也许在他的环境里面真的太小了，太琐碎了，所以要重新跟爱连上线是多么难的一件事。但是不要用你的脑子去想找爱这件事，因为你用脑子去想找爱的时候，你就会用你觉得的爱的模样再去想这些事情。但是那个模样可能不会出现，所以请你用心去感受它。当我们去送光给这些人、这些重要他人的时候，也许他伤害了你，也许他残忍的迫害了你，也许他给了你很多、很挑剔你、很呃言语苛责你的那些画面都很多很多，那些伤害你的经验都很多。但是有没有一点点琐碎的片刻，可以让你？想到它，而我们却放大这个部分在你心中的比例。我想，即使你在人世中实在是找不到那个爱的连接，没有办法通畅，没有办法让你感觉被爱，我们有好多的灵性信仰，其实也在帮助我们这件事，跟宇宙连上线，感受这个宇宙对你的爱。我自己是没有宗教的，但是我有很深的信仰。我相信这个宇宙是爱我的，我相信这个老天是会眷顾我的。那也因为这样，我更会学习珍惜我自己，学习着看重我自己。所以我想告诉你哦，很多时候有人会问我说：“我被背叛了，我被背叛了。”那以前的那些爱，那些海誓山盟，以前他对我的感情，他对我的付出是真的吗？原来那些都是假的，他一直都是在骗我。但是我要告诉大家是，是人心真的非常非常的复杂。我们有非常多的片刻可以切到不同不同，一秒、一毫秒，都是一微秒，都是有不同的片刻。我们变心真的太容易了，所以千奇百怪的心，可能那一刻时刻真的是真的，真的是真的。所以你曾经被爱过，真的深深刻刻的，好好的被疼惜过，那些都是真的。我们应该要把这些东西好好的储存在我们的心里，然后让我们知道我们真的是被爱的。所以有些时候你看到的问题只是表象问题，也许你觉得是知识的问题，也许是技巧的问题。为什么我不会画界限呢？好，为什么我学不会更勇敢一点呢？但是也许它的开关其实就在爱。当你跟爱重新连上线的时候。这一切就水到渠成，你就自然改变了。节目的最后一个段落、哦，我当然就是要回应一下大家的在 Apple Podcast 上对我的提问哈。呃，不过我在回答问题之前呢，想先做一个工商服务，完全没有业配的，而是我良心推荐给大家。我觉得这是一个非常棒的活动，因为我在三月份曾经去参加过一个场次哦，现在有十二月二号和三号，共有四个场次，你可以随意挑选下午场或晚上场。呃、听说这一次是二点零升级版。我个人是非常想去哦，可是因为时间的关系，我没有办法去。但是非常鼓励大家，如果喜欢喝咖啡，就一定要去，因为这叫时尚咖啡博览会。咖啡可以用啊闻、呃、的。是我们这个博览会当然会带你闻咖啡哦、喔，也会带你喝各式的手冲咖啡，视障者为你泡的咖啡哦、喔。<笑>而且我们还会有很多视障者的呃生命故事分享，还有音乐的飨宴，都会在里面呃一起进行哦、喔。所以我真的觉得这个视障咖啡博览会不只是在支持我们视障者多元就业，有各种各式各不同的才华更被看见哦，那也是提供自己一个更丰富心灵的时光，鼓励大家一起参考哦。十二月二号和三号，我都会把详细的说明放在我们的节目资讯栏。然后啊，我就回应一下这次所提出的问题。这位粉丝给五星评价，在 Apple Podcast 上叫做“上楼看看、哦”他写说：“每当心里需要能量，都会打开这个 Podcast 来收听，尤其喜欢单口节目。”谢谢你哦！<笑>然后满满的知识与收获。很少买书的我，也因为听了节目买了朱心怡的书，还有另一个来宾苏雨欣的书哦。最近有 Q&A 的时间，一定要来五星留言问问题喽！他问了两个问题，可是不好意思，今天因为时间的关系，我就只回答一个问题。好，下一个问题，我们就下次单口再说。好，他的第一个问题是。助人工作者是如何与受助者接触后回家能把他们的事情放得下、睡得着？<笑>因为只要想到受助者正在惨痛的苦海里，会很难不去思考怎么去帮助他才好，甚至自己跟着有情绪，进而影响自己生活的品质，怎么办呢？哇塞，这个问题问的真是好耶！因为。它完全就是今天我们在讲的主题喽。嗯，我想。来问的这位上楼看看哦，一定也是一位助人者，所以很愿意来帮助别人。可是自己难免心情会受到影响，对不对？其实我在实习阶段也是这样，我那时候实习阶段只一天接一个个案哦，我觉得已经快崩溃了，<笑>快受不了了。因为我觉得每天带着他们的事情就很多。然后我那时候我的督导就跟我讲说：“<笑>朱心颖，这样下去不行哦。”对，然后所以我开始慢慢磨练自己一件事情哦，就要提得起。也放得下，什么意思呢？像我现在常常就是一天会接五到六个，或者是七八个个案，也常常有哈。所以，嗯，中间其实没有什么休息时间。那我要怎么训练我自己进去一个人的生命，很深很深的进去，然后陪伴，然后完了以后，时间到了，结束了，我就放下一个生命，再走进下一个生命里。嗯，我觉得那个提得起放得下是我一直在练习的事情，也是专业工作者可以真的做的可长可久的一个关键。那我觉得今天我们提到的这个东西，就是最基本、最核心的心法，就是我们很心疼我们的个案，但是你有没有更心疼自己？当自己睡不着、吃不下，你有没有更？觉得自己哦，舍不得，好舍不得自己这样受苦。当你想着个案的时候，你会不会更不忍心自己生活被打乱了？好、哦，更不忍心看到自己的生活里完完全全都只有别人，而没有自己。我觉得那个心法就是，嗯，不是我们自私，好、哦，而是我们要更爱自己，好、哦。助人者一定要更爱自己，我们才走得下去。把自己永远放在第一、优先、第一顺位。好，所以我们把我们的很多时间都给了别人，但是我们有多少时间回来给自己，是我们自己爱自己的方式。所以这是一个心态上面的不一样。而在划界限、专业界限这件事情哈，我有。一些我自己的心得，比如说，我会透过一些仪式感来帮助自己。如果有跟我个别咨商过的朋友们，就应该能感觉到哈，就是我接案，不管我有没有尿意，<笑>我接案过程中是一定会去上厕所。不是接案过程中啊，接完接完一个案，再接下一个个案中间上厕所，就是我一个很重要的仪式，<笑>就是。我在透过上厕所的过程走过去的过程中，我就开始在慢慢消化。然后，当我开始强迫我自己上厕所的时候呢，我就开始去呃呃这个释放，暂时释放。然后再回来的时候，我就会吸吸气，然后让我自己有满满的能量，再走进下一个生命。所以，这是我每一天暂时提得起放得下的仪式哈。可是，我回到家以后。会好好的一个一个个案写记录。那我每次写一个记录的时候，我都会仔细的回想我跟他过程中的互动、过程中的经验，然后我下次可以怎么做，或者我哪一些地方可以再怎么做会变更好，有可能会有一些转机的不同。有时候自己遇到卡住的时候，我就会特别标示出来，就是我自己也有督导嘛，哦、嗯，心理师的督导。所以呢，这些标示起来的就是我以后可以来问我的督导的问题。好，当我写完这个记录，我就会祝福他，感谢他，然后就把他放下了。<笑>这就是我的每一天，不管是收病例放在抽屉里，然后锁上的那个仪式，然后等到我下一次要再来跟他见面的时候，我再把它拿出来看一次。对，然后我就再进去他的世世界里面去，呃，然后再走进去，再出来，再回来我自己身上。对，所以那个仪式感，我觉得真的是大家要去建立一下。然后第二个，我觉得很帮助我的方式，是我的理智要看穿到底什么是真正的帮助。我觉得真正的帮助，你说吃不下、睡不着，这个一定绝对不会是真正的帮助，因为你自己都照顾不好自己了，怎么办法照顾别人哦？只是对我来说，我觉得最难的难关是在收钱这件事。<笑>啊、呃，我我我觉得、啊，当我的团队有一个很重要的功能，就是要克制我的冲动。因为其实我是一个很想要付出、很想要贡献的人，然后我就觉得，哎、欸，这个时间我可以，这个钱要反正多赚少赚，赚一点嘛，然后就就可以了。然后我就很冲动的想要去一口阿撒利的答应，可是我自己都会被折磨死，就是我自己都没有时间空间了，因为我我实在是很多时候很冲动，所以我的。团队伙伴也是要拉住我，就是觉得我可以再冲冲我，像一匹脱缰野马跑出去这样子哦、喔。那嗯，所以我觉得难是难在收钱这件事，就是我常常遇到有一些人来找我，可我知道他们很有经济压力，其实我我真的很容易跟他们说，少算五百，少算一千，少算两千，我都免费做都可以，我陪谈，对不对？可是你会想到的是这件事情会真正帮助他吗？当你这样做的时候，你真正能帮助他吗？当你免费的时候，你觉得你是在真的帮助吗？我觉得我我是把难题给我自己耶，就是当我这样做的时候，那下一个个案来的时候，哎，每一个个案都有自己的困难，你知道吗？啊，遇到有经济的困难的个人，我就这样做，那我不是在整死我自己吗？我每天都在自我怀疑說，说朱新颖到底是为了赚钱，还是为了智商？你到底呃，你为什么那个个人可以少收五百，这个就不能少收两百<笑>？如果每天想这种问题，我就根本做不了我真正在帮助别人的事了。好，所以我宁可宁可知道你有经济压力，然后我的底线在哪里，然后如果不行，我就转介，我很祝福你。转借给一些收费比较低的心理师，那我也很高兴。我相信他也能给你最好的帮忙。对，所以，嗯，我觉得看穿什么是真正的帮助这件事情对我来说非常重要啊。好，所以以上就是我的一些的分享。我觉得提得起放得下，别人的生命。然后知道爱自己永远要比爱别人多，我们都是值得被爱的，然后我们也都是拥有很多爱的，所以，我们更要珍惜自己这件事情，才有办法让我们真正去帮忙别人，而不是去讨好别人。好，那个关心、那个照顾，才是真正的去帮助他。好啊，然后我也想谢谢一下哦，有一位到底有多少昵称被人用过的朋友哦，他曾经留言就是要我协助他，就是能够去看看怎么样让公公能够动起来。不知道大家有没有听到那一集我的回答哦？他特别来留言感谢我，他说非常谢谢心怡在呃 podcast 里面解答我有关于帮助公公组如何走出忧郁的可能方法。我们会试着让他感觉到被需要，然后再看看能不能多鼓励公公。哦，有这样的发问平台真的很棒，<笑>所以谢谢你的回馈，也希望今天的回应哦，能够对上楼看看哦，然后也能对其他有关于助人工作的一些人有一些嗯提醒啊，一些帮忙好。今天我想跟大家聊聊，就是这个爱的主题哦。我想让每一个人的心里拥有爱，因为爱真的是一切的解答。我们的心理韧性也一直强调说，只要你的心里开始有爱，你能给自己力量，你能给自己力量的时候，你也就可以去面对外界的困难、外界的挑战，然后你能再复原回来。所以，爱真的是一切的解答。那也许你会觉得是人际关系的问题、社交技巧问题、知识的匮乏的问题，但是很可能那些都是因为爱而导致。所以，我们来好好数算一下，我们得到了多少爱，把那些爱好好的存在我们的心里，当做我们的资本。当你否定了爱，你也就否定了自己的经历、自己的付出。所以，我们要好好的珍惜那些真正在我们心里曾经被感受到的爱。主持人说心里话，到现在就要告一个段落喽、啊。我真的觉得现在时间，因为有了 Q&A 时间以后，我觉得更紧张了一点。<笑>希望大家都还是可以有耐心的听完，希望不会太长哦。好，感谢你们，我们就下礼拜见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。